0: Dobry wieczór. Jest poniedziałek 9 października. Do wyboru zostało 6 dni. Ja nazywam się Andrzej Bowiński i zapraszam na specjalne wydanie codziennika wyborczego, w którym będziemy dyskutować o dzisiejszej debacie wyborczej. Ale najpierw sprawdźmy jaka atmosfera panowała przed warszawskim studiem ATM, gdzie z mikrofonem wybrał się Karol Tokarczyk.
1: W różnych miejscach dookoła telewizyjnego studia ATM-u było ponad tysiąc zwolenników różnych ugrupowań politycznych. Byli oni jednak oddzieleni od siebie. Po jednej stronie budynku zgromadzili się sympatycy obozu władzy. Mateusz!
2: Mateusz! 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 Tu jest Polska! Tu jest Polska! To
3: jest Polska! Zwyciężymy! Zwyciężymy!
0: Zwyciężymy! Zwyciężymy! Jeśli dziesięć będzie
2: tak mocne, jak głos trzepka to myślę, że się odszymy konstytucyjną, prawda?
1: Po drugiej natomiast przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych. Można było spotkać również nielicznych, którzy zapowiadali głosowanie na Konfederację oraz bezpartyjnych samorządowców. Ludzie zaczęli gromadzić się pod studiem ATM-u już od wczesnych godzin popołudniowych. Najpierw było to kilkadziesiąt osób, ale z każdą minutą przybywali kolejni. Każdy przyszedł zagrzać do boju swoich kandydatów. Jakie nastroje i kogo będziecie wspierać?
4: Dzień dobry, oczywiście będziemy wspierać Szymona Hołownię. Będzie cały autobus, także lada moment przyjadą. Na razie jest nas raz, dwa, trzy, cztery, sześć, osiem osób.
0: Autobus... Y dwupokładowy.
4: Jedziemy tutaj wszyscy, double-decker załadowany, mamy banery, reklamy, no i reklamujemy wszystkich kandydatów z naszej listy.
5: E, mam na imię Janek, pochodzę z Torunia, mieszkam w Warszawie, sprowadza mnie tutaj niesamowita Joanna, której okrzyki możemy usłyszeć w tle.
1: Dzień dobry, kto waszym zdaniem wygra dzisiaj debatę?
4: Mateusz, nie ulega Z
1: czego to wynika? Dlaczego waszym... On jest
4: bardzo mądry, mądrzejszy od tego rudego. ekonomista, Sprawdzone. Nie jest Polakiem nie, nie jest złodziejem. Nie jest. I nie do Berlina i nie do a Moskwy. ojciec do, bang...
2: On przyszedł do polityki, miał pieniążki. A nie jest rodzice. Nie
0: zdradził
1: Polski. Tak. Ani dla Moskwy, to, ani dla Niemców. Pod do polityki po to, żeby zdobyć nie, pieniądze. Nie na swój kraj. Co ciekawe i czego się nie spodziewałem, udało mi się spotkać nawet kogoś, kto nie był zdecydowany. To Benjamin, który przyszedł w nadziei, że debata pozwoli mu znaleźć odpowiedniego kandydata. Jakie oczekiwania po dzisiejszej debacie?
5: No Mam nadzieję, że się w końcu coś wyjaśni. Że w końcu ktoś powie jakieś konkrety. No i żeby te obietnice ich były takie dzisiaj, które rzeczywiście się spełnią. W strona by nie było.
1: Właśnie, ty masz swojego faworyta, czy przyszedłeś, żeby rozpoznać?
2: Szczerze powiedziawszy, nie mam swojego faworyta. Tyle lat, co żyję, mam
1: 25
5: lat, były różne wybory, już nie wiem komu ufać. No, naprawdę.
1: Sympatykom towarzyszyli również politycy. Po stronie obozu władzy można było spotkać ministra edukacji, przemysława. Czarnka czy europarlamentarzystę Dominika Tarczyńskiego. Po stronie opozycyjnej Joanne Szoyring-Wielgus wspierali Adrian Zandberg czy Magdalena Biejat, ale nie brakowało również startujących z list koalicji obywatelskiej, w tym byłego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. To właśnie w miejscu, w którym swoje wydarzenie organizowała koalicja obywatelska, emocje w trakcie debaty były największe.
0: Poznajmy zatem uczestników naszej debaty. Przy stanowisku
2: pierwszym Krzysztof Maj, bezpartyjni samorządowcy. Dobry wieczór Państwu.
4: Przy stanowisku drugim Donald Tusk, koalicyjny komitet wyborczy i PL sielony.
2: Przy stanowisku trzecim premier Mateusz Morawiecki, Komitet
1: Wyborczy
3: Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie wszystkich.
4: Przy stanowisku czwartym Szymon Hołownia, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo
0: Ludowe. Dobry wieczór. Przy stanowisku piątym Joanna Szojring-Wielgus, Komitet Wyborczy Nowa
4: Lewica. Dobry wieczór Państwu. I przy stanowisku szóstym Krzysztof Bosak, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dobry wieczór
1: Państwu. I to właśnie początek debaty kończy moją relację.
0: A teraz zapraszam na rozmowę na temat debaty. Na gorąco opowiadają o swoich wrażeniach Janna Sawicka, Wojtek Szacki, Kastor Kurzylewski i Ryszard Łuczyn. Wojtku, co my właściwie dzisiaj obejrzeliśmy?
2: Obejrzeliśmy coś w rodzaju debaty telewizyjnej partii startujących w wyborach. Nie była to tak naprawdę debata, bo ja obejrzałem wiele debat w swoim życiu i czegoś takiego nie widziałem, chociażby dlatego, że nie było w zasadzie żadnych interakcji między. Kandydatami nie było prawa do zadawania pytań, co było tak naprawdę esencją poprzednich debat. To było to, co było najciekawsze w tych debatach. Po drugie, dało się zauważyć pewne specyficzne sposób zadawania pytań oraz formułowania tych pytań. Wszystkie pytania dotyczyły kwestii wygodnych dla PiSu. To było pytanie o program socjalny, to było pytanie o bezrobocie, to było pytanie o obronność, o wiek emerytalny. Każde z tych pytań było zadane z tezą po prostu pracownicy TVP, Przedstawiali te pytania bardzo długo, zresztą rozwlekle trwały dłużej niż odpowiedzi kandydatów w taki sposób, żeby pokazać, że PiS rządzi dobrze i sprawnie, a za czasów Platformy i PSL było źle.
0: Ale z drugiej strony rozmówcy niespecjalnie odpowiadali na te pytania, więc fakt, że pytania były zadawane z tezą i pod tezę podsuwaną przez sztab PiSu nie do końca przeszkadzało dyskutantom w mówieniu to, co chcieli powiedzieć.
2: Tak, dało się to odczuć i wydaje się, że wszyscy rozmówcy czuli się o tyle bezpieczni, że zdaje się sztaby ustaliły, że również pracownicy TVP nie będą mogli dopowiadać, ripostować i złośliwie komentować tego, co mówią odpytywani.
0: I tylko raz to się nie udało. I...
2: I tylko raz Michał Rachon nie wytrzymał ciśnienia.
0: Dobrze, słuchajcie, to teraz poproszę was o ocenę poszczególnych kandydatów. Mały twist jest taki, że chciałbym, żebyście opowiedzieli o wrażeniu, jaki na was zrobili uczestnicy, których poczynań nie obserwujecie na co dzień. Jan no Tobie wybrałem średniaków, czyli Jan Szoyring-Wielgus i Krzysztofa Bosaka.
4: Joanna Szoyring-Wielgus była jedyną kobietą tej dyskusji, Przedstawicielką Lewicy i jej celem było pokazanie takiej łagodnej, dobrej twarzy, koncyliacyjnego przekazu i pozytywnego programu. I jej się to udało. Z mojego punktu widzenia wypadła lepiej niż się po niej spodziewałam. Wiele osób spodziewało się, że przedstawicielką lewicy zostanie Agnieszka dziemianowicz bąk która bardzo sprawnie w mediach dyskutuje, punktuje poczynania PiSu. jest taka bardzo merytoryczna, ale też ostra. Wybór padł jednak na Szojring Wielgus, która chyba ma mniej doświadczenia w takich debatach medialnych i jest kojarzona mocno z jednym tematem, taką walką z Kościołem, ale tutaj udało jej się po pierwsze uspokoić swój wizerunek, a po drugie pokazać szerszy program lewicy, to znaczy to, że lewica jest skupiona na dobrostanie kobiet, na młodych osobach, które mają problemy mieszkaniowe, na rozdziale kościoła od państwa, na problemach pracowników i problemach emerytur, że oni nie skupiają się na sporach, w niewielkim stopniu atakują inne partie, tylko pokazują, jak rozwiązać problemy zwykłych Polaków, pokazują coś pozytywnego i coś do przodu. I myślę, że to było na plus, że generalnie wystąpiła Sharing Schering-Wielgus Należy ocenić poprawnie. Miała też swoje mniejsze problemy, to znaczy czasem w tym przedstawianiu programu się trochę gubiła. Na przykład powiedziała, że zbudujemy 300 mieszkań, a nie 300 tysięcy mieszkań. Czasem zabrakło jej słowa, więc no nie był to genialny występ, ale był poprawny i nieco powyżej oczekiwań.
0: Wydaje mi się, podobnie było z Krzysztofem Bosakiem, który też zagrał na nucie, którą już znamy. Jakby nie zaskoczył, był poprawny, ale prawdopodobnie niespecjalnie dużo ugrał
4: na tej debacie. Tak, Krzysztof Bosak był poprawny. Z mojego punktu widzenia wypadł chyba trochę gorzej niż Joanna Szojring-Wielgus, to znaczy był bardzo mało wyrazisty, skupił się na przedstawieniu programu Natomiast to przedstawianie programów było właśnie mało wyraziste. Nie potrafił przedstawić tego tak, żebyśmy odczuli wyraźną różnicę między tym, co proponuje Konfederacja, a tym, co proponują inne partie. No, jedyny obszar, w którym był taki bardzo wyrazisty i był jedyny, który w ten sposób ujął ten temat, no, to był ten postulat Zero Socjalu dla Ukraińców. To główna rzecz, którą zapamiętaliśmy z tego jego wystąpienia, które było kompletnie nieemocjonalne. On się praktycznie nie uśmiechał. Mówił tylko o tych kwestiach programowych, które właśnie nie wszystkie były takie możliwe do zapamiętania. Co było zaskakujące, pomimo że Bosak jest bardzo sprawnym mówcą i świetnie zwykle wypada w debatach, często czytał skartki. kartki. Ciężko mi tu wytłumaczyć, dlaczego... Nie był w stanie mówić bez tej kartki, zwłaszcza, że tak naprawdę mówił niewiele. I wydaje mi się, że Konfederacja, która teraz wypada dosyć słabo w sondażach, na pewno straciła kilka punktów w ostatnich kilku miesiącach, nie ma szansy dzięki tej debacie odrobić tych strat. To znaczy Bosak jest znacznie mniej wyrazisty niż Sławomir Mencen. Sławomir Mencen nie ma tych atutów, jeżeli chodzi o występowanie w debatach. No pewnie by tego nie dźwignął, ale Sławomir Mencen był taką figurą, Taką postacią dla tych przedsiębiorców, dzięki którym Konfederacja mogła rosnąć w poprzednich miesiącach w sondażach, był taką postacią, z którą oni mogli się porównywać z człowiekiem sukcesu, który mógł sprawić, że ten kraj będzie lepiej wyglądał dla nich z ich punktu widzenia i byłby dla nich przedsiębiorców krajem lepszym. Bosak nie mówił ani do przedsiębiorców, ani do narodowców, z wyjątkiem tych test ukraińskich. Był taki nijaki.
0: Kastor, a jak to by się podobał Mateusz Morawiecki?
3: Spodziewaliśmy się, że debata będzie walką w ringu wielu zawodników, natomiast Mateusz Morawiecki przystąpił do pojedynku jeden na jeden z Donaldem Tuskiem i właściwie wszystkie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego były skierowane albo wobec Donalda Tuska, albo jakoś łączące Donalda Tuska z resztą opozycji i tworzące tę przestrzeń, tę oś sporu PiS versus cała reszta. Mateusz Morawiecki przedstawił kilka zarzutów wobec Donalda Tuska. Między innymi powiedział o jakimś wazonie ze złotem i srebrem, który w 2010 roku Otrzymał Donald Tusk, pytał ile jest wart i za co go otrzymał. Podobnie opowiadał, że spotkał niedawno w trasie panią Danutę, której emerytura za czasów Tuska była waloryzowana o dwa złote i pani Danuta kazała Morawieckiemu przekazać te dwa złote Tuskowi. Nie wiemy, czy Morawiecki te dwa złote przekazał, natomiast zarówno to, jak i reszta wypowiedzi Mateusza Morawieckiego była dość jasnym atakiem na Donalda Tuska. Mateusz Morawiecki łączył też resztę opozycji z Donaldem Tuskiem. Mówił między innymi wszyscy na jednego banda rudego. Na samym końcu Morawiecki wprost wyraził taką dychotomię, że po wyborach będzie albo PiS, albo koalicja wojny z prezydentem. Wydaje się, że ta potrzeba spokoju, czy potrzeba dobrej współpracy między premierem a prezydentem, która od kilku dni jest widoczna w kampanii prawej Sprawiedliwości, w spotach prawej Sprawiedliwości, wydaje się, że to był jakiś przekaz, z którym Mateusz Morawiecki przyszedł do tej debaty. Natomiast moim zdaniem Mateusz Morawiecki był bardzo mało sprawny powiedzonka czy analogie były średnio trafione i niekoniecznie wiem, czy na miejscu. Na przykład analogia o Lidlu. Mateusz Morawiecki powiedział, że gdyby Tusk doszedł do władzy, to państwo polskie byłoby jak Lidl, to znaczy byłyby tygodnie hiszpańskie, gdzie wyprzedawalibyśmy coś Hiszpanii. Byłyby też tygodnie włoskie, gdzie wyprzedawalibyśmy coś Włochom. Wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki, który miał pewną strukturalną przewagę też w tej debacie, nie wykorzystał jej i nie wypadł dobrze.
0: A co zapamiętał z wystąpienia Krzysztofa Maja?
3: Zapamiętam wspaniały żart o tym, żeby jesień życia seniorów nie była jesienią, tylko była jak piękny maj. Maj podchodził do tej debaty z dość przyjemnym zadaniem, to znaczy takim, że nie miano wobec niego zbyt dużych oczekiwań. Niektórzy mówili, że może wręcz być Zandbergiem tych wyborów, nawiązując do sytuacji, kiedy przez Zandberga SLD w końcu nie dostało się do Sejmu startująca jako koalicja. Maj miałby być rzekomo Zandbergiem dla trzeciej tak drogi. Się. Natomiast wydaje mi się, że Maj niekoniecznie wykorzystał swoją szansę. To znaczy, całe 7 minut Maj poświęcił na tworzenie obrazu w oczach widzów, czym są bezpartyjni samorządowcy. To znaczy, po prostu przedstawiał program, czy opowieść, z którą idą do wyborów. Mówił o depolaryzacji, oczywiście nie używając tych słów, natomiast zrównywał PO i PiS. Mówił o potrzebie dobrej współpracy. Mówił o zakończeniu kłód, mówił o normalnej Polsce. To wszystko jakoś wpisuje się w opowieści dwóch partii. Pierwszą jest trzecia droga, oczywiście. Drugą pewnie w pewnym stopniu jest Konfederacja w tych wątkach symetrystycznych. Natomiast wydaje mi się, że maj wypadł gorzej zarówno od Szymona Hołowni, o którym jeszcze nie mówiliśmy, jak i Krzysztofa Bosaka, o którym już wspomnieliśmy.
0: Ryszard, przechodzimy do prawdopodobnie jednego wygranego tej debaty Szymona Hołowni, czy... Też tak sądzisz.
3: No, tu już trochę ustawiłeś
5: to pytanie, ale trudno od tego uciec, że rzeczywiście powszechna ocena występu Szymona Hołowni jest bardzo pozytywna. I ja podzielam tę ocenę. Rzeczywiście można zacząć myślę od tego, że wyszło w tej dyskusji bardzo duże doświadczenie telewizyjne lidera Polski 2050. Widać, że on jest świetnie obyty z kamerą, widać, że te wszystkie lata spędzone w studiach telewizyjnych się po prostu opłaciły, bo on się czuł bardzo swobodnie. I to było widać choćby w tym, że zamiast mniej lub bardziej udanie sprzedawać przygotowane wcześniej bonmoty, on się zgrabnie odbijał od tego, co mówili inni kandydaci. Odbił się od tego wazonu Morawieckiego, mówiąc o tym, że ciekawe, jaki polski rząd dostał wazon za sprzedaż lotosu Arabom i Węgrom. Odbił się od stwierdzenia Krzysztofa Maja, że bezpartyjni samorządowcy są sprawdzeni w boju. Szymon hołownie na to odpowiedział, że są sprawdzeni w koalicji z Pisem na Dolnym Śląsku. Więc to było tak technicznie bardzo sprawne. I te jego wypowiedzi też były dobrze skonstruowane, zwłaszcza na tle wypowiedzi innych uczestników dyskusji jak się im przyjrzałem, to one rzeczywiście miały taką strukturę, że w każdej z nich Hołownia w jakiś sposób odbijał się od tematu podniesionego przez pracowników TVP, odrzucał ewentualne zarzuty, które mogłyby się pojawiać, na przykład o to, że trzecia droga chciałaby zlikwidować świadczenia socjalne wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, uderzał w PiS i to rzeczywiście dość zgrabnie mówił o tym, że głos oddany na PiS to głos za tym, żeby do Polski nie trafiło ani jedno euro. Oczywiście mówiło o temacie migracji, i o hipokryzji obozu władzy w tym temacie, o tym, że są ogromnie długie kolejki do lekarzy. I znowuż następnie przechodził do przekazu pozytywnego. Mówił o tym, co trzecia droga chciałaby zrobić w kontekście właśnie lekarzy, w kontekście przedsiębiorczości. Trochę mniej wybrzmiał przekaz dla rolników. No ale generalnie słychać było zdecydowanie te pozytywne propozycje trzeciej drogi. I, co wydaje mi się też ważne, na sam koniec Hołownia zapakował ten kluczowy przekaz trzeciej drogi, jakim jest pojednanie, jakim jest to dość kłótni, które im przyświeca jako hasło kampanijne. Bo Hołownia na koniec powiedział, że kolejne lata rządów PiS-u nie tylko nie zagwarantują rozwoju Polski i rozwiązania problemów, które przed Polakami stoją, ale przede wszystkim nie zagwarantuje pojednania narodowego. I przypomniał, to też było całkiem zgrabne, jeszcze raz przypomnę, nasz wróg jest na zewnątrz, nie wewnątrz. Więc wydaje mi się, że po prostu Szymona Hołownię tutaj trzeba dość jednoznacznie pochwalić.
0: Ja w ogóle mam tak, że właśnie trzecia droga zaryzykowała, że nie poszli we Władysława Kośniaka-Komysza, który wiadomo, że bardzo dobrze wypada w debatach, ale prawdopodobnie trochę to byłby ten syndrom Bosaka. To znaczy, że on by powiedział dokładnie to, co miał powiedzieć, ale wszyscy już to znają, widzieli, słyszeli i na nikim to nie zrobiło wrażenia, więc tak jak konfederacja przestraszyła się Mencena i poszła w Bosaka, to tutaj jednak trzecia droga. Zdecydowała się teoretycznie na bardziej ryzykowne wyjście, czyli na człowieka, który ma mniejsze doświadczenie z tymi debatami, ale który tym samym zaskoczył i spowodował, że rozmawiamy dzisiaj o nim jako zwycięzcy tej debaty.
5: Ja się nie do końca zgadzam z tą tezą. To znaczy, ja uważam, że Władysław kosiniak kamysz byłby tutaj bardziej ryzykowną opcją, ze względu na to, że jest znacznie łatwiejszy do zaatakowania. To znaczy, to jest jednak człowiek, który ma obciążenie podwyższaniem wieku emerytalnego, a to przecież był jeden z kluczowych tematów debaty. To jest człowiek, który był wspólnie z Donaldem Tuskiem w rządzie, więc jeśli trzecia droga próbuje się pozycjonować w tym momencie jako alternatywa, coś nowego, coś co zagwarantuje spokój i będzie pójściem do przodu, no to nie może wystawiać człowieka, który dość ewidentnie kojarzy się z przeszłością.
0: Zgoda. Wojtku, ja w piątkowym codzienniku twierdziłem niesłusznie, że Donald Tusk już tą debatę wygrał. Zdaje się, że to nie jest to, co się wydarzyło.
2: No nie, nawet fani platformy nie uważają, że Donald Tusk wygrał tę debatę. I mają potem liczne powody, bo Donald Tusk wypadł naprawdę kiepsko i zdecydowanie poniżej oczekiwań. Bo debata jest trochę historią, która się rozgrywa na różnych płaszczyznach. Znaczy można dobrze wypaść, na przykład wizualnie dobrze wypaść, jeśli chodzi o gestykulację, luz, obycie, swobodę wypowiedzi. Można wypaść dobrze, bo merytorycznie się przedstawia ciekawy program. Można też zabłysnąć jakąś ripostą, bon Motem i u Donalda Tuska nie zagrał żaden z tych elementów, moim zdaniem przynajmniej i zdaniem wielu komentatorów. Moim zdaniem Tusk padł psychicznie po pierwszym pytaniu, gdy nie zorientował się, że sygnał dźwiękowy, który usłyszał nie oznacza końca tej minuty, którą miał na wypowiedź, tylko jest zapowiedzią ostatnich 10 sekund. A on zamilkł po tym sygnale jakoś tak się bezradnie uśmiechnął i moim zdaniem to był początek jego kryzysu tego wieczoru. I później już nie umiał się z tego wygrzebać, nie umiał z tego dołka wyjść. Już do końca debaty sprawiał wrażenie stremowanego, zdenerwowanego. Nie umiał też wyważyć między złośliwym nawet przygadaniem rywalowi, a taką słowną agresją. Gdy na przykład wspomniany Szymon Hołownia mówił o tłustych kotach, Najpierw, czyli o frazie, którą rozpropagował sam Jarosław Kaczyński, mówiąc o własnych działaczach, to później Szymon Hownia powiedział tłuste koty, pakujcie kuwety. I to było zgrabne, to zagrało. A Donald Tusk, który mówił do premiera Morawieckiego Mateusz, czego ci dolali do tej wody, bo wyglądasz na bardzo pobudzonego, wyszedł trochę na takiego chłopaka z podwórka, który zaczepiał kolegę. Nie zabrzmiało to moim zdaniem dobrze. Widać było w tym raczej pewną nerwowość niż luz i błyskotliwość. I to było niesłychanie zaskakujące dla mnie, ponieważ Donald Tusk zawsze dobrze wypadał w debatach. Pamiętamy debatę w 2007 roku z Jarosławem Kaczyńskim, która wówczas w powszechnej opinii przesądziła o wyniku wyborów. Tutaj na pewno niczego takiego nie mieliśmy. Oczywiście Donald Tusk wypradził też kilka celnych ciosów. Był ten artykuł z Rzeczpospolitej, który on zacytował w którym Mateusz Morawiecki wiele lat temu mówił, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny. Było jeszcze kilka momentów, gdy Donald Tusk punktował Mateusza Morawieckiego, natomiast bardzo mało mówił o programie. Raz w przedostatniej wypowiedzi powiedział, że trzeba zajrzeć na stronę internetową Platformy i przeczytać 100 konkretów, bo tam jest dużo konkretnych pomysłów ale o żadnym z nich nie powiedział. Nie wspomniał też nic o kobietach.
0: Dobrze, słuchajcie, to teraz szybkie podsumowanie. No, pierwsze pytanie, które się zawsze nasuwa w takich sytuacjach, to jest pytanie, które brzmi czy to coś zmienia? To znaczy debata, debatę obejrzeliśmy bardzo. My jesteśmy rozemocjonowani, bo żyjemy tą kampanią, obserwujemy ją z bliska. Czy uważacie, że to jest debata, która, jak to się ładnie mówi, ruszy z sondaże?
5: Myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, dobrze byłoby znać wyniki oglądalności tej debaty. Natomiast nie ma wątpliwości, że przekazy się trochę Rozniosą. Ale zacznę od tego, czego moim zdaniem nie będzie niezależnie od wyniku debaty. Moim zdaniem nie zmieni się to, że nie będzie jakkolwiek poważnych transferów między obozem rządzącym a opozycją. To znaczy, ta polaryzacja tutaj jednak wybrzmiała i żeby przeciągnąć wyborców z jednej strony na drugą stronę to myślę, że trzeba by znacznie więcej. Natomiast wierzę w to, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli rzadką okazję do usłyszenia tak szerokiej krytyki obozu władzy w telewizji publicznej, mogą być trochę zdemobilizowani tym wszystkim, co usłyszeli. Bo tam no, słusznie powiedział Mateusz Morawiecki, że wszyscy na niego napadają, bo rzeczywiście wszystkie komitety wykorzystały okazję, żeby uderzyć w PiS I nic dziwnego. To, co jeszcze z tego wyniknie, to myślę przesunięcia na liberalnej opozycji. To znaczy, wyobrażam sobie, że tak słaby występ Donalda Tuska, co do którego chyba wszyscy się zgadzamy, może sprawić, że koalicja obywatelska osłabnie i część wyborców przetransferuje się na przykład do trzeciej drogi po tym, jak usłyszeli konkretne propozycje Szymona Hołowni i też emocjonalnie mogli przychylnie odebrać jego dobry występ. Dla lewicy myślę kluczowe tutaj było to, że po prostu wystawiła jedyną kobietę i trochę dała usłyszeć ten przekaz do tej grupy wyborczej niezdecydowanych, zdemobilizowanych. To było dla nich szczególnie ważne, więc myślę, że na jakieś niewielkie wzrosty tutaj jest szansa.
0: Ja mam także bardzo wątpię, żeby jacyś wyborcy w tym momencie zadeklarowani Koalicji Obywatelskiej po w tym występie Donalda Tuska stwierdzili, że na Donalda Tuska nie zagłosują. To znaczy, że ten elektorat jest tak zmobilizowany i jeszcze od tego tak przekonany, że to była niesprawiedliwa poniekąd słuszna ustawiona pod partię rządzącą, zmanipulowana debata, że bardzo wątpię, że byli ludzie, którzy wiedzieli, że zagłosują na Platformę Obywatelską i obejrzeli Tuska i stwierdzi, nie dobra, jednak nie głosuje na tego Tuska. Natomiast wydaje się, że jeżeli nagrodą w tej debacie byli niezdecydowani, no to tutaj jest duża szansa dla trzeciej drogi.
4: Tak, trzecia droga na pewno wyjdzie wzmocniona po tej debacie i w tej jej niełatwej kampanii, chociażby pod tym względem strukturalnym, finansowym, pod wieloma względami da im to dopalenie na ostatnie dni, dużo nowej energii i też wydaje mi się, że to co osiągnął Hołownia w tej debacie to było to, że opowiedział wyborcom, po co trzecia droga startuje w wyborach. Miał jakiś taki jasny przekaz programowy i strategiczny, po co jest ta trzecia droga. Dlatego myślę, że to dopalenie może być i rzeczywiście tutaj... Ci wyborcy niezdecydowani, do których szczególnie stara się uderzyć trzecia droga, mogą się na trzecią drogę w ostatnich dniach zdecydować dzięki debacie.
0: Ja myślę, że jeszcze jedna rzecz się wydarzyła. To znaczy, że jest ileś osób, które mogły kibicować Szymonowi kołowni w wyborach w 2020 prezydenckich. I Szymon Hołownia przypomniał o sobie jako o tym kandydacie, który wtedy zrobił tak dobry wynik, a gdzieś się pogubił w międzyczasie. I teraz jakby wrócił w ten jeden wieczór, wrócił ten Szymon Hołownia z 2020 roku i to może im dać nową energię. Kastor, przepraszam, że wracam do tematu, o którym już rozmawialiśmy, ale ja cały czas się zastanawiam, czy jednak ci bezpartyjni samorządowcy przez to, że się pokazali, że uderzali punktowo w konkretne tematy, to znaczy i w niskie podatki, i w depolaryzację. Czy to nie jest tak, że tu może się okazać, wbrew naszym pierwszym wrażeniom, że ci bezpartyjni w jakiś sposób jednak tutaj się odbiją i nie wiem, no, przekroczył ten próg 3%, a może zawalczyło o
3: 4%. No, bezpartyjni samorządowcy są po tej debacie pewnie pierwszą partią, na którą chciałby zagłosować wyborca, któremu nie podoba się to wszystko, co wydarzyło się w debacie, któremu nie podobają się obecna scena polityczna. I bezpartyjni samorządowcy to jest ten komitet, który jest nowy. Mówi rzeczy, z którym ogólnie większość Polaków się zgadza, to znaczy mówią o darmowej komunikacji, niższych podatkach. Mówią o rzeczach, z którymi zgadzają się ludzie niespecjalnie zainteresowani polityką tak naprawdę. I z tego powodu rzeczywiście bezpartyjni Mogą skorzystać na tej swojej nowości i na tym swoim niezużyciu. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że Szymon Hołownia bardzo dobrze próbował przynajmniej obsługiwać ten sam elektorat, do którego próbują trafić bezpartyjni samorządowcy. Więc z jednej strony na korzyść Szymona Hołowni gra tu ten dobry występ. Na korzyść bezpartyjnych gra tak naprawdę tylko ta nowość i świeżość. Czy przekroczą 3%? No prawdopodobnie zakręcą się wokół 3%. Na pewno to nie był występ taki, po którym powiemy, że o, bezpartyjni samorządowcy idą na przekroczenie progu wyborczego i na wejście do Sejmu.
0: Wojtku Wisienka na torcie. Czy dziś w Polsce skończyła się polaryzacja?
2: No oczywiście kusi taki bon mot i zdaje się, że ktoś go nawet użył, a ty o tym czasem mówisz. Moim zdaniem nie, nie skończyła się w tym sensie, że nadal jest to jednak starcie Koalicji Obywatelskiej i PiSu i nawet jeśli któryś z mniejszych komitetów urośnie o dwa, trzy punkty, to oczywiście będzie miało olbrzymie znaczenie dla wyniku wyborów, dla tego kto będzie rządził, być może dla składu przyszłego rządu. No ale dla nikogo wciąż nie ulega wątpliwości, chyba że jest to pojedynek Jarosław Kaczyński-Donald Tusk. Jeśli debata wpłynie jakoś na sondaże, to nie do tego stopnia, żeby ten porządek świata naruszyć. Natomiast w takiej sferze idei powiedzmy, myślę, że coś jest na rzeczy, że zobaczyliśmy być może jakiś fragment nowej rzeczywistości, która nam się objawi z większą mocą za czas jakiś.
0: Ja mam takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński w ogóle nie przyjechał do Warszawy i pojechał do Przysłuchy, ale Donald Tusk też nie do końca dotarł na tę debatę.
2: Był jakby połową siebie.
0: Słuchajcie, dziękuję bardzo za tą późno-wieczorną rozmowę i wracamy do pracy. Dzięki. 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 A w najbliższy czwartek zapraszam na kolejne Studio Nasłuch. Tradycyjnie zaczynamy o 19 w warszawskim Barze Studio. Tym razem zmierzymy się z pytaniem, kto wygra wybory i opowiemy po scenariusze. Dzięki wsparciu i współpracy z zaprzyjaźnioną firmą Większe Logo będzie można nas obejrzeć na streamie. Link wrzucimy w dniu wydarzenia w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na dziś to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.